1: Bonjour, bienvenue. C'est le retour de la belle équipe. On se présente les uns les autres <rire> juste après le JT de Mickaël Dorian aujourd'hui. Bonjour Mickaël.
2: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Et à la une de l'actualité, le procès du 13 novembre qui s'est achevé ce matin après dix mois de débat. Le verdict est attendu mercredi. Ce matin, la Cour a donné une dernière fois la parole aux accusés. Retour sur ces dernières heures du procès avec Marie Aubazac.
3: Zala qui s'est adressé directement à la cour. C'est avec l'épée du parquet au-dessus du cou que je m'adresse à vous. J'ai fait des erreurs, c'est vrai, mais je ne suis pas un assassin, je ne suis pas un tueur. Si vous me condamnez... Pour assassinat, vous commettrez une injustice. Il a aussi tenu à présenter à nouveau ses excuses aux victimes. Il a rappelé sa sincérité. Puis dans un discours très construit, il est revenu longuement sur ses conditions de détention, sur son isolement, pas dans le but, dit-il, de me plaindre, mais pour justifier l'évolution qui a été la mienne au cours du procès. Son arrivée le premier jour d'audience a été, dit-il, un choc social. Je me suis apaisée, pas parce que j'ai entendu votre souffrance, mais parce que j'ai retrouvé ce semblant de vie. Social. Avant lui, tous les accusés sauf un se sont exprimés. Tous ont dit leur innocence dans les attentats. Mohamed Abrini, qualifié de survivant du convoi de la mort par le parquet, a parlé de ses remords. sofia Nayari suspectée d'avoir voulu commettre un attentat à l'aéroport d'Amsterdam le soir du 13 novembre, avant de renoncer à expliquer qu'il avait l'impression d'être condamné par avance, mais qu'il ne ressortirait pas le même de la salle d'audience. Après neuf mois de procès, d'autres, parfois en pleurs, ont présenté à nouveau leurs excuses aux Parti civil, ils ont dit leur confiance en la justice, puis les magistrats se sont retirés. Ils vont délibérer pendant deux jours dans un lieu tenu secret, une caserne sécurisée, d'où ils ne sortiront que pour le verdict attendu mercredi en fin de journée.
2: Le procès de Jean-Marc Reiser, accusé du meurtre de Sophie Le Tan, s'ouvre aujourd'hui à Strasbourg. Le cadavre de l'étudiante de 20 ans avait été découvert dans une forêt en 2018. Cette première après-midi ainsi que la journée de demain seront consacrées à l'étude de la personnalité de Jean-Marc Reiser avec les témoignages de proches et d'anciennes compagnes. Le sexagénaire en cours. La perpétuité. L'inflation devrait atteindre en moyenne 5,5% en 2022 face à ces hausses de prix. Le gouvernement d'Elisabeth Borne envisage une loi pouvoir d'achat pour aider les Français. Alors que contient précisément cette loi Les détails avec Adrien Spiteri.
4: Augmenter les prestations sociales pour lutter contre l'inflation, c'est l'une des solutions proposées par le gouvernement. Dans le détail, l'exécutif souhaite augmenter de 4% les pensions de retraite et d'invalidité, même chose pour le RSA ou la prime d'activité. Les APL seront aussi revalorisés de 3,5% et les loyers plafonnés pendant une année. Des aides
0: réclamées par une partie de l'opposition. Le gouvernement doit prendre des mesures les plus fortes possibles et nous, nous agirons dans ce sens-là et nous en proposerons, nous soutiendrons celles qui ont dans ce sens-là. Mais je préviens aussi, si ça ne bouge pas, si ça ne bouge pas assez vite, nous appellerons les salariés à se mobiliser. Le coût de ces
4: mesures s'éleverait à un peu moins de 7 milliards d'euros fin 2022 et à 8 milliards d'euros d'ici avril 2023. Le texte doit être présenté début juillet en Conseil des ministres.
2: La grève des transporteurs routiers, des barrages filtrants ont été mis en place à l'entrée de plusieurs zones industrielles. Ils ont répondu à l'appel des syndicats qui réclament une revalorisation des salaires. Reportage dans le Nord à Léquin avec Marie Conan.
5: Des véhicules à perte de vue. Pour connaître la raison de ce ralentissement, il faut remonter au début de la file. Bonjour, Bonjour. augmentation des salaires monsieur Sur ce barrage filtrant, des routiers, des transporteurs ou encore des ambulanciers distribuent ces tracts sur lesquels sont inscrits leurs revendications salariales. C'est pour les
2: salaires sur le transport, mais on se voit pour tout le monde. hein.
5: Comme eux, ce sont près de 800 000 salariés qui ont été appelés à bloquer des zones industrielles dans toute la France. Objectif de cette mobilisation nationale
0: C'est qu'on puisse avoir un salaire qui soit digne.
5: Des salaires qui aujourd'hui avoisinent majoritairement le SMIC. Pourtant, une augmentation de 6% avait déjà été négociée en février dernier. Une hausse jugée insuffisante, car déjà engloutie par l'inflation, d'après les syndicats.
4: Ça va qu'on a une inflation à 5,2%. La plupart des augmentations de salaire, aujourd'hui, c'est 2,8%, 3% maximum, si vous préférez, plus quelques jours de congés. Nous, on réclame concrètement aujourd'hui la réouverture des négociations annuelles obligatoires, pour dire de réindexer les salaires par rapport à l'inflation.
5: Si cette journée d'action ne suffit pas, les routiers l'ont d'ores et déjà affirmé. Ils frapperont plus fort en octobre prochain.
2: Et voilà pour l'actualité. Place à la belle équipe avec Nelly Denac et ses invités.
1: Merci beaucoup Mickaël et à tout à l'heure pour un prochain point sur l'info. Et dans cette belle équipe du lundi, nous accueillons Jean-Claude Dacier. Bonjour Jean-Claude, ça va Bonjour, bien, le bonjour, bonjour. Très bien. Bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver Merci. pour euh, une semaine euh, entière. Enfin, peut-être pas avec vous, mais Yvon ah. Réouffal ben est là également. Bon. Bonjour Yvon. <rire> et bonjour à Dominique de Montvalon, Bonjour. Qui complète le tableau, qui complète l'équipe du jour. On a beaucoup, beaucoup de thèmes sur la table, vous vous en doutez. Au sortir du week-end, c'est toujours un petit peu le, l'occasion de faire le bilan. A commencer par cette interview du ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, qu'on avait peu entendu. Il a fini par sortir du bois la semaine dernière sur euh, toutes les questions liées euh, à la laïcité, quoique en y allant euh, à tâtons. Et eh bien, cette fois, on a quand même quelques chiffres, à la fois sur les atteintes à la laïcité euh, et euh, sur la part des tenues religieuses dans le total de ces atteintes. Et on voit que cette part, elle a quand même sensiblement augmenté le détail de ces euh, signalements à l'école. C'est avec Thomas Chama pour, commenter, euh, pour commencer. Puis on commente ensemble.
6: Malgré leur interdiction depuis la loi de 2004, le port de signes religieux ostentatoires progresse dans les établissements scolaires. Selon le ministre de l'éducation nationale, La part des tenues cultuelles dans le total des atteintes à la laïcité a augmenté, avec 139 cas recensés entre décembre 2021 et mars 2022. Un chiffre en hausse de 7% par rapport au trimestre précédent.
2: Ces vêtements-là sont portés pour des raisons identitaires, sous l'influence, comme je le disais, d'une idéologie, mais d'une idéologie qui est dictée à travers les réseaux sociaux. Il y a l'effet de groupe.
6: Au total, avec 627 signalements, le nombre d'atteintes à la laïcité dans les écoles est stable.
2: Ce nombre est à relativiser par rapport aux 10 ou 12 millions d'élèves, mais on tient compte uniquement des cas qui sont remontés. Or, il faut bien savoir que de nombreux cas ne sont pas remontés. Les chiffres réels sont beaucoup plus élevés que cela. Et il faut bien comprendre aussi que les offensives qui sont menées sont des élèves qui se disent de confession musulmane, mais qui en fait adhèrent à une, une interprétation extrémiste de l'islam.
6: Le ministre de l'Éducation nationale promet une évaluation des désormais mensuel de ces phénomènes, à partir de la rentrée.
1: Yvan Réouffol, vous avez fait le distinguo vous-même. Ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y a pas de hausse à proprement parler ou pas de hausse majeure, hein, significative, des attentes à la laïcité en tant que telle. En revanche, la part concernant les, les, le port des tenues religieuses, elle, augmente. Ça doit de toute manière nous interpeller
7: ça nous interpelle déjà depuis assez longtemps, mais je ne suis pas sûr que c'est mais vraiment interpellé cas, le, le ministre de l'Éducation nationale lui-même, parce que je l'ai, je l'ai lu dans cette interview hein, au Parisien dimanche, il a dit en effet l'heure est grave, je me dis ah Enfin, l'heure est grave. Donc euh, voilà un ministre qui doit prendre conscience de la déculturation, de l'emprise de de l'islam radical dans l'école, etc. Non, l'heure est grave parce qu'il a vu que le Rassemblement national, le Front national, tel qu'il l'appelle, augmente à à gagner des élections. Donc on voit déjà que c'est un ministre qui est très idéologue. C'est un ministre qui qui va remettre davantage d'idéologie, de mon point de vue en tout cas, dans une école qui déborde d'idéologie. Cela veut dire que ce ministre-là est, est prêt à nier toutes les évidences. L'idéologie, en fait, elle balaye les réalités. Et je soupçonne ce ministre-là en disant qu'il va falloir évaluer les tenues islamiques, alors qu'il n'y a pas besoin de les évaluer, elles sont sous nos yeux. Oui. Et on, on, voit bien, on voit très bien que ça, son, son tropisme communautariste, son tropisme qui va vers la protection des minorités... J'ai même vu un tweet ce week-end disant qu'il apportait son soutien aux minorités LGBT à l'école. Qu'est-ce que, vient faire, qu'est-ce que viennent faire les minorités LGBT à l'école Donc vous voyez bien que, je, donc, naturellement, je ne peux pas parler à sa place, parce que pour l'instant, il est très flou. Mais en tout cas, la construction qu'il, idéologique qu'il présente à travers ses actes et ses premiers propos me laisse entendre, me, laisse fait, me, me fait comprendre que, qu'il ne fera pas grand-chose sinon n'ont rien oui. face à Ça ces antiches Jean, de législation.
1: Jean-Claude, c'est vrai que, euh, on l'avait déjà entendu s'exprimer euh, sur la question. A minima, euh, il avait parlé d'évaluation. C'est-à-dire que vraiment, il avait fait euh, un commentaire à minima. C'est la deuxième fois qu'il utilise le terme d'évaluation comme si... Euh, au fond, on faisait des évaluations, mais sans sanctions ou sans prise de décision derrière. Une, sanction, une, une, une évaluation et Oui, on
8: évalue, on regarde ce qui se passe, et c'est déjà cela remarqué. Mais ouais. enfin, on sait depuis longtemps, hélas, ce qui se passe, pas partout, mais dans beaucoup de classes de l'éducation nationale, qui fait que ce grand corps, mère de tous nos mots, MAUX, disait le président de la République il y a quelque temps, ô combien avait-il raison, euh, souffre cette éducation nationale de son de son abaissement du niveau qui fait de la peine c'est pas tout à fait notre sujet du jour mais enfin c'est quand même un des sujets majeurs à mes yeux que que, que, que doit essayer de, de de redresser
1: votre référence au bac là
8: oui, Le sujet autres,
1: incompris par les autres, élèves il y a ouais.
8: tellement de bon et en plus vous avez une université et des grandes classes l'éducation nationale qui sont agitées par un certain nombre de mouvements ou auquisme pour parler en général c'est-à-dire éveiller à toutes les tendances à la mode du moment, venu pour une part, on l'a dit, cent fois des états unis le décolonialisme, le racisme, j'en passe et des meilleurs. La question est quoi Est-ce que le président de la République a fait le bon choix en nommant Monsieur Ndiaye à la tête de l'éducation nationale Moi, ma réponse, La c'est... réponse
1: est dans la question, j'ai l'impression. Que Alors, écoutez, je
8: vais essayer d'être mesuré. Je pense que c'est un choix dangereux. Je pense que d'abord, ce qui a été fait avec M. Blanquer n'est pas très brillant de la part du président de la République. Il a envoyé se faire massacrer l'élection dans le Loiret. Il a fait un boulot pendant 5 ans où il a essayé justement de lutter pour la laïcité, pour une école qui, se, qui, qui essaie de redresser le niveau en commençant par le bas, le doublement des classes. Il y a un travail de 20 ans à l'éducation nationale pour essayer de la reprendre. — En main, si j'ose dire.
1: — Et là, c'est un camouflé pour Jean-Michel Blanquer. Et là,
8: je trouve franchement que le président de la République a fait... On verra. À la limite, je souhaite me tromper parce que le ministre de l'Éducation nationale est sans doute le ministre le plus important, avec celui de l'économie, du gouvernement actuel. J'ai des doutes sur M. Ndiaye, qui est sensible... Il a écrit, il l'a dit. C'est pas, oui, oui. c'est pas une invention de l'extrême droite ou des mouvements fascisants qui démontrent je ne sais quoi à l'égard de ce monsieur pour lequel moi je, je, je n'ai rien contre lui, sauf qu'il a écrit des choses. D'accord. Il est, je ne dirais pas séduit, il est ouvert à tous ces mouvements qui sont en train de transformer notre éducation nationale en une espèce de conflit qui fait qu'il s'y passe des choses qui ne sont plus acceptables, dans une baisse générale de niveau, Si on revient... pas davantage.
1: J'entends. Si on, revient... trop long, si on revient à notre... Non, mais c'est bien d'être transversal aussi et d'élargir un peu le, le, le débat sur la personne même, le casting même du, du président de la République. Dominique de Montvallon, si on élargit le débat, faut-il sanctionner de manière ferme pour éviter toute tentation à l'avenir, sachant qu'il y a déjà quand même un certain nombre de cas qui ont été recensés, sachant aussi... Si on, on élargit aussi le débat euh, euh, à cette fameuse CPE du lycée Charlemagne à Paris qui avait été attaquée euh, parce qu'elle avait demandé à une élève de retirer son voile, elle avait été menacée. Il y, y a tout un, un, un lot de, de, comment dire, de, de, de réactions en chaîne derrière à prévoir. Donc euh, peut-être qu'il faut couper court à toute velléité avant même que ça ne débouche sur des drames
9: si je savais ce que vous mettez derrière l'expression « couper court ».
1: C'est-à-dire, vénilité, je vais parler, je vais non, parler clair, si sanctionner l'élève, euh, le, oui, l'exclure, le mettre, le mettre à pied quelques jours, le remettre, dans le, remettre voilà. dans, le, dans le droit chemin de la loi, disons.
9: Mettez cet élève au pluriel. Non, mais l'élève, c'est le <rire> générique du part. terme, vous avez bien compris. A, nous, non, non, mais je ne je fais, je fais, je m'amuse pas avec les mots en disant ça. Il y a indiscutablement une offensive accentuée sous des sous des angles nouveaux maintenant, de la frange de l'islamisme radical contre l'école républicaine. C'est indiscutable. Comment faut-il s'y prendre Certes, il ne faut pas se contenter d'évaluer la situation pour en mesurer la gravité et la progressivité si elle existe, mais c'est quand même en même temps une étape nécessaire. Mais c'est un défi qui n'est pas celui seulement du ministre de l'Éducation nationale. S'agissant de ce dé- euh, c'est un défi national. Oui. Euh, s'agissant de, de s'agissant du, du ministre, je, je voudrais dire que je, on apprend à, à le connaître. Enfin moi je, je me pose des questions, j'ai pas les réponses mais je me pose des questions. On apprend à le connaître et je ne le connais pas encore complètement. Alors j'ai vu deux choses ce, ces deux derniers jours. J'ai vu euh, l'interview dont on a beaucoup parlé dans le Parisien, qui était intéressant, qui était très très politique, hein, euh, notamment dirigée contre le Rassemblement national. Euh, ah, il fait état de son enracinement dans le combat à l'époque contre le Front National qu'il a emmené. Bon. Mais il y en a une autre qui est intéressante. Je ne les oppose pas, je les mets en complémentaire. Dans Le Monde, il y a un très long portrait sur trois pages de l'individu. L'individu... Euh, je parle du ministre de Questions nationale sans, sans aucun mépris ni ironie. Et euh, j'ai trouvé... Ce ne sont que des mots. Pour l'instant, on en est à ce stade-là. J'ai trouvé qu'il y avait des choses rassurantes. En gros... Euh, le, le fait le plus marquant est dans sa propre bouche de dire qu'il n'y a pas plus républicain que lui. Je vais, j'ai envie de l'espérer, de l'admettre et de dire chiche. Alors
1: vous d'accord, vous... mais vous savez que Clémentine Autain, dans une interview, euh, a dit la même chose. Donc je veux dire, chacun voit, ouais. euh, se fait sa propre conception d'être républicain et c'est pas forcément euh, euh, la même entre Clémentine vous et, et Clémentine Autain. Autain.
9: N'est, n'est ni de près ni de loin. Euh, Ma boussole a supposé que je cherche une boussole.
1: Non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que chacun peut s'approprier à sa guise et chef, le terme de républicain. Ça ne va pas vous réconcilier ouais, pour ouais. autant. Mais attends, que je sa...
9: hum. Pardonnez-moi. Oui. Je, je voudrais savoir qu'est-ce qu'on fait Alors, on va on va brûler quelques étapes, on va on va voir que les chiffres. Mais oui, qu'est-ce qu'on fait
1: On sanctionne ou pas Hormis les évaluations. Qu'est-ce
9: qu'on fait Eh bien, moi, je n'ai pas dit en posant cette question qu'il ne fallait rien faire, mais. Qu'est-ce qu'on
1: comment fait — Ça on faire, la discussion.
9: Cas, Comment on le fait, en Comment on le fait ?— Je pense
7: qu'avant de savoir ce que l'on doit faire, il faudrait peut-être poser le diagnostic. Je vous en propose ah. un sur les deux mots dont souffre aujourd'hui l'éducation nationale. C'est des mots anciens qui sont liés à cette idéologie. Le premier mal, c'est celui du pédagogisme. Et le deuxième mal, qui est récent, c'est celui du wokisme. Et sur ces deux mots-là... L'éducation nationale n'a pas de résistance. Au contraire, les les accompagnateurs sont au cœur même du pouvoir. C'est-à-dire que les accompagnateurs ont ont laissé dégénérer ce pédagogisme qui a voulu mettre l'élève au cœur du système en disant que c'était l'élève qui était lui-même l'apprenant et que le maître était subsidiaire. Ceci est dévastateur pour la déculturation de l'école. Et vous avez aujourd'hui, au nom de la protection des minorités, qui est quand même un discours qui flatte le nouveau ministre de l'Éducation, et n'est pas l'ancien, vous avez le wokisme, c'est-à-dire cette déconstruction des sociétés occidentales qui également pénètre également. Donc je, je veux dire par là...
1: Il ouais, faut changer le, le logiciel complètement, je, ça ne va faut, pas s'arrêter faut, à une ou deux sens. Il faut changer sanction. le logiciel
7: et qu'il faut voir quels sont les dégâts. J'ai, j'avais lu un livre d'Umberto Eco il y a, qui, qui date maintenant, Umberto Eco qui, qui est décédé, euh, il y a 15 ans, qui disait qu'il avait remarqué que dans les régimes fascistes et nazis, les élèves n'apprenaient pas plus de 500 mots. Aujourd'hui, dans notre régime républicain, les élèves n'apprennent pas plus de 500 mots. Donc je vous laisse conclure dans quel régime nous nous dirigeons. Qu'ils en a, qu'ils en On fait une petite pause. 600. Dans une peut-être. grande audace, je vais dire 600. Bah, d'accord. Non, si mais Vous, vous avez calculé sans doute au millimètre, bien non, sûr. — Non, je bien. ne calcule pas. Je vous répète ce que disait Umberto Eco. — Petite pause. Je, Jean-Claude Je je reviens vers vous juste après. En Allez, on est
1: un petit peu en retard Parce pour rejoindre euh, pour le Flash Parce Info. Et puis euh, ce sujet vous passionne. On va y rester quelques minutes de plus.
10: — Le G7 réaffirme son soutien indéfectible à l'Ukraine. Les sept dirigeants réunis dans le sud de l'Allemagne ont promis de continuer à fournir un soutien financier, humanitaire, militaire et diplomatique aussi longtemps qu'il le faudra. Le G7 a aussi exprimé sa vive inquiétude après l'annonce par la Russie qu'elle pourrait transférer des missiles à capacité nucléaire au Bélarus. Le procès des attentats du 13 novembre se termine avec les derniers mots des accusés. « Je ne suis pas un assassin, je ne suis pas un tueur », a déclaré Salah Abdeslam. « Je vous ai présenté mes excuses », a-t-il affirmé. La majorité des 13 autres accusés a présenté ses regrets et ses condoléances. Le verdict de la cour d'assises spéciale de Paris est attendu mercredi soir. Les routiers en grève aujourd'hui. Des barrages filtrants ont commencé ce matin dans plusieurs zones industrielles partout en France, comme ici en Seine-et-Marne. Les syndicats de routiers réclament une augmentation des salaires face à l'inflation. La plupart des minima des branches conventionnelles sont en dessous du SMIC. C'est ce que dénonce la CGT Transport.
1: C'était plus une cheville ouvrière oui. que... Allez, nous étions sur les notions de pédagogisme et de wokisme telles expliquées en tout cas remise en question à l'instant par euh, Yvan Rayouffol. Mm. Euh, qu'est-ce que ça vous inspire Il faut, faut revoir euh, tout je, ça de fond en je compte. il faut que... être en
8: effet plus que vigilant et Yvan a raison. Je prends un exemple que j'ai trouvé, je crois, sur le site de L'Express ou dans le journal L'Express. Il oui. euh, y avait deux grandes conférences prévues à Sciences Po sur Darwin et l'évolution, l'homme qui a compris ce qui se passait sur cette planète à travers non seulement les animaux mais il faut bien reconnaître aussi euh, l'évolution de l'espèce humaine. Ces deux conférences-là, alors il faut regarder de près tout ça, hein, annuler. Bon, on va voir ce qui se passe à Sciences Po, mais ce n'est pas le premier signal qui montre qu'il y a J'avais une déjà pro- vu ça à Grenoble. Mais évidemment, oui, oui, bien sûr. il y a une progression très forte. Donc qu'est-ce qui, que qui, Je vais pas faire le procès avant, avant, le, avant l'heure. Je pense quand même qu'il faut être vigilant, et je crains une chose. Pour, pour parler clair, c'est que cette nomination qui est une grosse surprise soit reçu comme un encouragement par rapport à tous les supporters du wokisme, et je ne parle même pas là des activistes de l'islamisme en marche...
1: — C'est pour vous un élément suspect ?— Je dis que ça peut suspect. être
8: interprété comme une faiblesse ou un gros clin d'œil du président sur sa gauche et sur ses idées-là. Peut-être sont-elles les, les siennes. Peut-être ouais. après tout est-il communautariste. Il serait temps qu'ils nous le disent. Euh, et, et comme un encouragement donc à tous ceux qui militent le combat politique, il est devant nous. On a commencé à recevoir quelques Alors, coups. Je parlais de Sciences Po, il y en a beaucoup d'autres. Il serait temps quand même de se réveiller.
1: D'accord. De mémoire, vous reviendrez si vous voulez sur le darwinisme, qui est. Non, euh... non, non. non pas du d'accord. Du de mémoire, vous nous avez dit, ce que j'essaie de retenir, parce hein, que vous me dites quand même, et de, d'agglomérer v, v, vos points de vue, vous avez dit je vous pose un diagnostic. Mais quelle est la solution à vos yeux oh, bon. vos ah ben,
7: La solution, c'est effectivement de, de, de chasser de l'école ces deux mots-là, c'est-à-dire d'essayer de chasser le pédagogique, c'est-à-dire de revenir à, des, à, à, à la structure élémentaire de l'école qui D'accord. était de lire, d'apprendre et de compter. Mais et si et... malgré
1: tout l'élève se présente dans une tenue jugée...
7: — je... Mais dans ce cas-là, il, faut, il ne faut rien... — hein. ne... dit...
1: C'est ça dont il est question. Euh... —
7: Non, non Allez, mais... — Il ne conteste aucune question. Je... Il ne faut rien laisser passer. Je... Il, le... il, des... il y a une loi contre le voile qui a été votée et appliquée. Je pense qu'il faut peut-être élargir ou compléter cette loi si elle, elle est sujette à interprétation. Mais ce que je vois... Donc naturellement, il, faut... il ne faut rien laisser passer. Je ne peux pas être plus clair. Et... Mais simplement, ce que je vois également dans la dialectique de Papandiaï de dire que l'ennemi aujourd'hui c'est le front national, il ne dit pas le rassemblement national, il dit oui, le front national. C'est, 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 il, cela, cela, veut dire, cela veut dire également que tous ceux qui, comme moi, vont dire que ces deux mots de l'école sont par exemple le wokisme et le pédagogisme, vont être accusés par Papendike de tenir un discours d'extrême droite. C'est déjà écrit. Et donc ça va, ça va tuer à nouveau le débat parce que cette idéologie-là, elle, elle est là, elle est en place dans l'école depuis maintenant 40 ans. Ça s'appelle le politiquement correct.
9: Dominique, pour je, conclure. Je, je, je voudrais dire avec force... Que, les, ceux, que ceux qui vous indignent, je le partage, et que ce n'est pas le monopole d'un combat qui pourrait être attribué à l'extrême droite ou en tout cas, disons, euh, pour, être plus, pour plus clair et plus d'actualité, au rassemblement national. Et la FN. Non, hélas. non, ce n'est pas
7: possible. Je, bah, on jugera. C'est, on, bien on, c'est bien ce qui se passe.
9: On, on, on jugera sur pièce, On, on jugera euh, le ministre euh, sur euh, ses actes. Euh, on les attend encore. Il vient d'être nommé. Et n'oublions pas que pendant les 15 premiers jours, il n'a pas eu le droit à la parole. Visiblement, il ne fallait surtout pas ben. qu'il s'exprime. On le jugera okay. sur pièce. Dominique. Mais c'est, c'est un combat, ce que vous dites, c'est un combat. Dominique, de fond et, et qui ne. Cette se nomination. Pas à un camp.
8: Cette, cette nomination n'est pas le fruit du hasard. Non. Elle n'a pas traversé l'esprit du président de la République ou de Mme Borne. Je ne sais pas qui l'a nommé. Hum. Moi, je pense que c'est le président. Comme ça. Ça a été voulu. Oui, bien sûr. Le signal politique Le a été envoyé. Le problème est sens, ça a...
9: Le problème est de bah, voilà,
8: c'est
7: D'accord. La question. Allez, on va
9: rester Alors, là. Vrai, okay. bon. Évidemment que ça... A été j'ai bien compris, chance, non, mais j'ai bien compris vos il points de... la
7: valise, Il avalise la direction communautaire, communautariste. Ça, ça me paraît, paraît clair. Eh clair. bien, et bien j'espère, j'espère,
9: j'espère au risque d'être naïf, que vous serez détrompé. Eh bien moi aussi,
7: mais je
8: suis inquiet quand même. Jean-Claude,
1: en étant un peu longuet... Je aller vous allez me dire ça. En étant... Oui, je vous, je vous trouve un peu... Euh...
8: <rire> Ils sont un peu Il quoi. Va vous un
1: peu. Non, non. Je, je vous trouve sens. un peu longuet et vous me posez un dilemme parce que l'on une 1 minute 30. Ah. Je ne ah, ah, sais oui, s'il faut aborder le thème, le thème suivant. Euh, on va parler d'Anne Hidalgo. Est-ce que ça vous inspire
7: Anne Hidalgo Vous savez, ces
1: manifestations euh, contre le plan dit, crack, hein. contre les salles de shoot, contre les terrasses éphémères aussi. Elle n'a pas vraiment pris cette manifestation à l'appel de Sacage Paris. Néanmoins, néanmoins... Euh, ça montre quand même de plus de... qu'une mobilisation citoyenne est en train de naître autour de toutes ces questions, et surtout euh, le ras-le-bol des riverains autour des salles de shoot. On n'a pas le temps de passer le sujet, mais allez, on va faire un tour de table rapide. Vous comprenez que euh, dans certains quartiers, on ne veuille pas que, euh, que Alors, des, euh, mais... des addicts se Ça prennent le... à côté de l'école
8: Pour le comprendre, je le comprends au combien. Je pense qu'Hidalgo, politiquement, est morte et qu'il va falloir qu'il réfléchisse à la suite de son mandat. Je referme cette courte parenthèse. Je comprends l'indignation, la crainte, la peur des gens qui sont proches. Proximité de de cette salle dont on menace les les voisins d'ouverture. Pour autant, il faut quand même. Je ne sais pas si c'est le bon système, mais il faut, il, il faut soigner ces, 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 ces drogués, d'une manière oui. ou d'une autre. C'est intolérable de, d'assister au spectacle auquel on assiste. Il faut... Alors, est-ce que les salles de shoot sont
9: Je ne le crois pas.
1: Non, je oui, c'est tout dé, l'éternel débat entre... Non, eux, mais je crois pas. de shoot qui encouragerait pour ses euh, détracteurs la quelque consommation. Quelque part, en soir. Soir. Je vous donne Dominique. une
9: réaction en deux phrases. Je pense, moi aussi, qu'il faut soigner. De telle façon Oui, Le de la discussion qu'il faut soigner ces drogués. Et deuxièmement, je veux être honnête. Si demain on m'apprenait qu'à côté de chez moi et de mes enfants, mes petits-enfants aujourd'hui, on installait une salle de shoot, je manifesterais
7: dans la rue. Yvon. Moi, ce qui m'étonne chez Mme Hidalgo, c'est que plus elle est désavouée politiquement, plus elle se rédit et plus elle devient autoritaire. Je ne sais pas si c'est son caractère oui, si crois, c'est, ou si c'est dans, dans sa faible okay. politique. Il y a une forme qui, de
1: défiance chez elle
7: mais Ça devient même insupportable parce que c'est la démocratie locale aujourd'hui oui. qui est posée. De... Parce que quand vous avez des gens qui protestent dans la rue en disant « on ne nous a pas consultés, on va nous mettre une... Bon, » voilà la oui. salle de shoot, je n'ai pas, pas d'opinion. Mais enfin, c'est... la démocratie locale je voudrait, voudrait tout de même...
9: On en avoir une à côté de chez vous
7: quand même. la ne sais rien. Non, mais j'aimerais qu'on me pose la question. Moi aussi, voilà, moi c'est aussi. Tout. Là on La tendance c'est à en rajouter. Toujours. Là, donc là, on ne mais. pose pas la question aux gens. Donc, on, elle se réclame la bien, démocratie. Mais... Je vois que la démocratie, un peu partout aujourd'hui, bien sûr. Peu partout aujourd'hui bien on s'est suivi. On... Oublions, oublions les salles de shoot et les drogués. Mais inventer
8: tout de même et dire aux Parisiens que là, dans l'idée de mettre une voie végétalisée sur le périphérique, il faut le faire quand
1: même. On verra ce que ça donne quand ce sera bah,
7: C'est euh... tout vu,
8: vous verrez qu'on ne le fera jamais.
1: Pied, on verra si les oppositions euh, sont... Le faire quand même. sont nombreuses. Bah, Allez, on s'interrompt, tout là, tout vous avez été parfait. Parfait, vous l'avez fait en deux on on minutes. Temps je, là. Je, je ne pouvais pas demander Merci beaucoup. On se retrouve pour je parler je évidemment de, du procès des attentats du 13 novembre qui touche à sa fin, vous le savez, puisque le jury se retire pour délibérer. On approche donc au terme de neuf mois d'audience... Du dénouement hein, et on verra aussi euh, ce que ça procure comme sentiment aux, aux victimes de ces euh, attentats. On en parlera tout à l'heure avec Mario Bazac du service police justice qui viendra sur ce plateau A tout de suite. 14h30 sur notre antenne, la belle équipe revient juste après le flash info de Mathieu Rio à nouveau.
10: L'OTAN se renforce. L'organisation militaire s'apprête à transformer sa force de réaction en portant à plus de 300 000 soldats ses troupes à haut niveau de préparation. L'objectif, faire face à la menace russe selon le secrétaire général de l'Alliance. Cette décision doit être validée mercredi lors d'un sommet à Madrid. L'OTAN veut également installer davantage d'équipements anti-aériens. En France, le procès de Jean-Marc Reiser vient d'ouvrir il y a quelques minutes. L'homme de 62 ans est renvoyé devant les assises du Barin pour l'assassinat de Sophie Letane. Cette étudiante avait disparu en septembre 2018, juste après avoir visité l'appartement de l'accusé. Jean-Marc Reiser a toujours nié toute implication dans sa disparition. Il risque la prison à perpétuité. 627 signalements pour atteinte à la laïcité dans l'éducation nationale. C'est le dernier bilan communiqué par le ministère entre décembre 2021 et mars 2022. Parmi ces signalements, le port de tenue religieuse dans les établissements scolaires. Il est en hausse de 7% par rapport au trimestre précédent.
1: Plus de neuf mois d'audience. Vous aurez compris qu'on on va parler aujourd'hui des, du procès des attentats du 13 novembre. C'est bientôt. Hein. C'est la fin d'ailleurs du procès le, le plus long de l'histoire, mais on attend encore quelques jours, 48 heures, pour avoir le verdict. Et les accusés ont eu une dernière chance pour s'exprimer devant la cour aujourd'hui, avant donc cette délibération. Bonjour, Mario Bazac. Vous y étiez ce matin, ce matin à, à l'audience. Quels ont été les, les derniers mots euh, des hommes qui euh, comparaissent et surtout de Salah Abdeslam, celui qui a été le, le, le plus, euh, comment dire, je ne veux pas dire dans la lumière, mais disons celui sur... Lequel l'attention s'est quand même focalisée tout au long de cette audience.
3: Alors Salah Abdeslam il s'est d'abord adressé directement euh, à la cour euh, voilà ce qu'il a dit, c'est avec l'épée du parquet au-dessus du coup que je m'adresse à vous hein, puisque le parquet l'a requis contre une, euh, la perpétuité incompressible qui rend presque impossible tout aménagement de peine. Et il a poursuivi en disant j'ai fait des erreurs, c'est vrai mais je ne suis pas un assassin, je ne suis pas un tueur, si vous me condamnez pour assassinat, vous commettrez une injustice. Il a aussi euh, présenté à nouveau ses excuses au euh, parti civil en rappelant qu'il était euh, sincère et puis ensuite dans un discours qui semblait très préparé, qui était très construit il est revenu longuement sur ses conditions de détention euh, sur son isolement euh, et il a expliqué que ce n'était pas dans le but de se plaindre mais que c'était je cite pour justifier l'évolution qui a été la mienne au cours du procès il a parlé de son arrivée le premier jour le 8 septembre dernier comme d'un choc social il a dit je me suis apaisé ensuite pas parce que j'ai entendu votre souffrance mais parce que j'ai retrouvé ce sens de vie sociale. Et donc, avant lui, il y a les 13 autres accusés qui comparaissent devant la cour qui se sont aussi exprimés, sauf un qui n'a qui a choisi de ne pas avoir de, de, de dernier mot. C'est, c'est son droit. Et ces autres accusés, et eh bien, ils ont tous émis des regrets. Beaucoup ont présenté leurs excuses. Certains étaient d'ailleurs en pleurs au moment de présenter leurs excuses. Certains ont dit aussi avoir confiance en la justice. Et puis, parmi ces accusés, il y a par exemple Mohamed Abrini qui a été qualifié du, de survivant du convoi de la mort par le parquet dans ses réquisitions qu'un ami d'enfance de Salah Abdeslam lui il a exprimé des remords il a dit quelque part j'aurais pu arrêter tout ça, tout ça n'aurait jamais dû arriver
1: d'accord, Yvan euh, on peut... oui. parlons d'Abdeslam d'abord après les autres sur la manière qu'ils ont de procéder à la toute fin de ce procès. Personnage très mystérieux au début, euh, il ne parlait pas, puis finalement il a parlé, il s'est revendiqué euh, comme étant euh, combattant de l'État islamique. C'est comme ça qu'il a, qu'il a décliné son identité dès le, le début, dès l'entame de, de ce procès. Puis finalement, il formule euh, des excuses à l'adresse des victimes, un peu tardive. Comment apprécier L'évolution mentale, visiblement, de ça. Moi, terme, je craignais
7: au début de ce procès que euh, ceux-là, ces soldats d'Allah, ceux qui avaient tué ou qui étaient prêts à tuer au nom d'Allah, mmh. euh, se présentent comme étant des héros et face à mmh. une sorte de prosélytisme. J'ai, j'ai, j'ai eu peur de ceci et c'était plutôt que de... J'ai, j'ai craint que... Plutôt que de faire le procès des assassins, euh, ces assassins-là allaient profiter de ce moment pour se montrer comme étant indifférents, dans le fond, à la justice occidentale. Il n'en a rien été. Et en fait, il n'en a rien été. On se rend compte qu'il n'y a pas de héros, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Cela veut dire que euh, les cités, une partie des cités très islamisées et révoltées qui regardent ce procès ne vont pas se reconnaître, j'imagine, dans ce. Enfin, elles ne vont pas. Elles ne vont pas adouber le héros qu'elles cherchaient, comme elles avaient pu adouber Mohamed Merah, rappelez-vous, qui avait été euh, qui avait été sacralisé dans les. En cités. tout cas,
1: c'est pas eux qui prendront en exemple,
7: quoi. Voilà. Ouais. Et donc, je, je me félicite de cela. Pour le reste, je n'ai aucune condescendance, aucune pitié, naturellement, même pour leurs excuses. J'entends leurs excuses. J'entends, j'entends même la dialectique un peu sophistiquée d'Abdeslam, euh, avec le, son, son sa référence sociale, qui laisse comprendre que. Il a, il, a, il a lu, en tout cas, il n'est pas, il n'est pas stupide. Euh, mais pour le reste, euh, enfin, on en reparlera peut-être tout à l'heure, je suis tout de même également un peu déçu euh, du fait que si ce procès s'est très attardé sur les victimes, et c'était normal, euh, il ne s'est pas attardé beaucoup à, sur la source de cette violence islamiste. Je veux dire par là que ces bras cassés n'étaient que des objets euh, d'une idéologie qui n'a, posée, qui n'a pas été posée dans le détail. Ça, c'est le premier, oui. ma première frustration. Vous
1: auriez aimé que ce soit une vitrine pour euh, s'interroger sur, sur les fondements J'aurais
7: aimé que l'on fasse le Nuremberg de, de l'islamisme, okay. comme il y a eu le Nuremberg du nazisme. Mais, plus, mais au-delà de cela, j'aurais aimé également... Que, fasse, que soient que soit mise en relief les responsabilités de ceux qui, dans le camp occidental, au cœur même de l'État français, ont laissé venir par indifférence, par pusillanimité, euh, par angélisme, on laissait ouais, c'est, 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 c'est,
1: c'est le même procès si on
7: commence. C'est le même procès, c'est le même procès. On laissait venir cette société communautarisée dans les plis de laquelle se sont s'est développé cet islam qui tue.
1: Jean-Claude, il aurait fallu élargir le débat et le procès pour le coup.
8: Difficile pense qu'il y avait des accusés, il fallait rendre une justice qui les concerne. Mm. Une justice politique, ça c'était peut-être compliqué à travers ce procès. On peut en tirer quand même un certain nombre de leçons. La première, euh, je partage ton, ton, ton sentiment, ce ne sont pas des héros, il me semble. En tout cas, j'en ai, j'en ai entendu et vu aucun. On pouvait en effet redouter un une espèce de risque procédite de gens qui montrent l'exemple du et qui légitiment. Le combat qu'ils ont mené avec les ouais. dizaines et dizaines de victimes que ça a entraîné, ils n'ont pas eu le courage, je dirais au fond tant mieux, de les assumer. Mmh. Ce sont des personnalités, voilà, les gens que, que recrutait le mouvement islamiste dans sa pire période. Est-ce que... Bon, il faut de toute façon, une, me semble-t-il, une condamnation exemplaire. Mmh. Bon, le, le, la perpétuité sans, sans possibilité d'aménagement, je ne sais pas si c'est la bonne ouais. En tout cas... Il faut aller au bout du combat et il n'est pas fini. Il faut la condamnation exemplaire.
1: Un procès. Bon, Juste pour répondre hein, directement à Yvan Revol c'est très encadré, c'est très codifié. On ne peut pas dire tout et n'importe quoi non plus. Il s'agit de juger des hommes qui ont été euh, oui. euh, voilà, présentés devant la justice. Peut-être revenir sur le profil quand même de ces hommes dont on a beaucoup dit qu'ils étaient des seconds couteaux. Jusqu'à quel point, au fond
3: alors ils ne le sont pas tous, hein. on peut faire en quelque sorte, alors des groupes c'est compliqué de parler comme ça, mais il y a effectivement Salah Abdeslam qui est présenté comme étant le seul membre parle des, de des, des quoi, du commando du 13 novembre. Et puis ensuite, derrière, juste derrière lui, il y a Mohamed Abrini qui lui a... Admis pendant le procès qu'il aurait dû faire partie de ce commando. Il y a deux autres complices, Sofia Nayari et Osama Macraen, qui eux auraient dû frapper, en tout cas, selon l'enquête, le soir du 13 novembre, mais à, à l'aéroport pardon, d'Amsterdam et commettre un attentat dans cet aéroport. Il y a donc les complices quatre complices aux côtés de Salah Abdeslam, pour qui d'ailleurs la perpétuité a été requise. Et puis ensuite, derrière, il y a des peines requises entre 20 à 50 prisons, selon les responsabilités de chacun. Et ça va d'une personne qui a juste juste entre guillemets évidemment fournit des faux papiers à certains membres du commando sans savoir pourquoi elle fournissait ces faux papiers ce qu'on à, appelle quoi les ils destinés, oui. à par exemple certains amis de Salah Abdeslam qui sont allés le chercher en France qui l'ont ramené en Belgique sans savoir ce qu'il venait de se passer voilà et donc effectivement là les magistrats ils sont en train de délibérer et leur rôle c'est d'établir les responsabilités
1: D'accord. et de choisir la peine enfin, la plus oui. juste. Sans savoir, ça c'est eux qui l'affirment, bien sûr. Hein Exactement. Sans savoir, il oui. euh, y aura sûr. toujours la possibilité oui. oui, voilà, qu'ils qu'il, dissimulent je,
9: jusqu'au je, bout. Je suis impressionné par les éléments que vous nous donnez sur la façon dont se, s'achève ce procès qui de toute façon sera historique et, et à l'honneur à la fois de, de nos démocraties et de la justice française. Euh, ce, je me demandais qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'auraient pensé les dizaines et dizaines de morts du Bataclan et des, et des terrasses voisines, si je, je reconnais que c'est, c'est une formule, si ils avaient entendu, si tous ces morts avaient entendu, c'est comment, avaient entendu l'expression des regrets, des remords, des, des Alors... excuses. Évidemment, euh, co- comme tu l'as dit, je, 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 préfère, je préfère ça plutôt que des fanfarons qui auraient, qui auraient essayé de se poser en, en martyr de je ne sais trop quelle cause. Ouais. Ça aurait été effrayant. Mais, Mais c'est néanmoins, en néanmoins, ouais. néanmoins, c'est quand même, c'est quand même énorme. Hein. C'est quand même énorme et, et je ne je, je, je fais pas... Pas partie d'une famille qui a eu des, des Alors, au Bataclan, mais qu'est-ce qu'ils pensent Marie, oui. vous en avez, Alors,
1: vous en oui. avez côtoyé certains. Vous avez effectivement hein, des,
3: des échangé avec euh, des familles de victimes, mais aussi avec des rescapés, des oui, personnes oui, parties oui, des civiles rescapés, qui oui. les ont entendues, ces excuses, qui ont vu Salah B'Eslam, par exemple, présenter ses excuses. Et ce qui ressort, en fait, c'est vrai qu'il n'y a, a pas une seule vérité. Il y a cer- certaines parties civiles euh, qui disent qu'elles estiment que ces excuses sont sincères, qu'elles veulent bien les recevoir, qu'elles ne savent pas évidemment si elles pourront pardonner, mais que ça leur a fait du bien pour certaines de les avoir entendus, Il d'autres qui les ont balayés inverse, d'un revers de main. En fait, ça dépend évidemment du vécu de chacun, de la vision de chacun, mais ce qui ressort quand même beaucoup et ce qui est ressorti, là, on a échangé ouais. avec certaines personnes qui étaient rescapées, notamment au Bataclan. Et l'un d'eux nous a confié avec Olivier Gongloff ce matin qu'il avait évidemment confiance à la justice, mais surtout qu'il trouvait ça très beau, par exemple, de pouvoir opposé au terrorisme, la démocratie et la justice. Et il disait que lui, il était par exemple heureux de voir des avocats de la défense très forts, c'est, c'est les mots qu'il a employés, pour défendre par exemple Salah Abdeslam, des plaidoiries de la défense très fortes parce qu'il dit au moins la réponse sera encore plus juste parce qu'ils ont été bien défendus. D'accord. On va
1: écouter justement un de ceux qui s'en sont sortis au Bataclan, il s'appelle Bruno Poncet, vous connaissez euh, sans doute. Là aussi, vous parlez de mots forts, écoutez ce qu'il avait à nous dire.
2: Je pense que personne ne sortira à texte de ce mois d'octobre et même du mois de mai, puisqu'on ce qu'on entendu. J'imagine que aussi, parce que, que j'ai oublier que derrière, euh, derrière les crimes qu'ils ont commis ou qu'ils ont aidés, euh, ça reste des hommes. Et qu'on fait des choses effraires, mais ça reste des hommes. Donc j'imagine qu'ils euh, ont été touchés. Après, euh, après, je pense qu'il y a du remords pour certains. Pour d'autres, euh, je pense que c'est plus
4: compliqué euh, à juger. Mais voilà, c'est comme ça.
1: Yvan. Sur les regrets, les remords et euh, la manière qu'on a de défendre, euh, par exemple, Abdeslam, on l'a dit, il y, y a eu ce débat, vous vous souvenez, la semaine dernière, autour du terme de monstre. Est-ce que c'est un monstre Est-ce que c'est un être humain qui a euh, commis euh, ou qui voulait commettre un, un acte monstrueux ou qui cautionnait des actes monstrueux euh, Tout monstre, même si on emploie ce terme, a le droit d'être défendu. Oui,
7: bien sûr. Mais c'est une démonstration, mais vous l'avez dit, c'est une for- formidable démonstration de ce que la démocratie peut produire de meilleur. Quand elle applique toutes les règles et quand elle laisse libre la parole à tout le monde. Et la parole à tout le monde, ça veut dire également la parole au pire des monstres. Il faut que tout le monde s'exprime. Il faut que tout le monde puisse dire sa vérité. Mmh. Et ceci, euh, c'est un combat qui, est, qui pourrait être décliné dans, tout, dans tous les autres aspects de la vie commune et qui n'est pas toujours respecté de cette libre parole pour désigner les choses. Et donc moi, je, j'applaudis en effet... À, ce, à cette expression-là qui, qui rehausse la démocratie. Mais en même temps, j'y vois peut-être quelques limites. D'abord, je crains, et je le vois parfois apparaître dans des, dans des paroles de, de victimes, ce qu'on pourrait appeler le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire oui. une sorte d'empathie malgré tout, enfin, en tout cas, de, 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 d'expression d'une, d'un apaisement, ce, ce mot que je déteste vis-à-vis de ceux qui ont tué des gens. Et j'en veux une démonstration sur les plaques qui sont mises... Euh, alentour du, du Bataclan, où il est mis, ce sont des plaques qui sont mises en souvenir des victimes du terrorisme. J'aimerais bien que sur ces plaques, on mette « en victime du terrorisme islamique ». Parce que je trouve que vous avez des plaques à Paris où euh, quand les gens ont été fusillés par les nazis, il est mis, ici a été fusillé un tel par un nazi, euh, et on ne le met pas pour celles, pour D'accord. les victimes de ce... De... Vous
1: auriez aimé que ce soit...
7: J'aimerais que l'on soit clair sur qu'on J'aimerais identifie que, les les mots, que les mots en identifient mmh. tout le monde et singulièrement quand il s'agit de... Ah, un,
1: un dernier mot Marie, quand même, euh, même si vous n'avez pas suivi euh, l'ensemble de ce procès, Noémie Schulz était souvent présente à l'audience. Quand même, sur, euh, sur la tenue euh, de, euh, des audiences et sur le calendrier retenu, on l'a dit que c'était très long. Qu'en disent les, les victimes Est-ce qu'ils sont satisfaits de la manière dont ça s'est déroulé Est-ce que pour eux, cette durée était incompressible Il fallait absolument que ça dure aussi longtemps, qu'on entende leur voix Qu'est-ce qu'ils en pensent
3: Alors en tout cas, toutes ont salué le fait qu'il y ait une web radio qui a permis à toutes les victimes qui le souhaitaient de suivre l'ensemble ouais. des audiences à distance et ne pas les obliger évidemment à venir à Paris à chaque fois. Il y a certaines victimes qui ont souhaité euh, assister en présentiel, entre guillemets, à la plupart des audiences très attendues ou... Pourquoi entendre certains des accusés, d'autres à l'inverse, par exemple, n'ont pas souhaité venir à ces audiences-là. Mais sur le calendrier, oui, ce qui ressort, c'est plutôt que la justice a pris le temps d'essayer de comprendre, de donner la parole à chacun, à la fois aux parties civiles, mais aussi aux accusés, de revenir sur leur parcours, notamment en Syrie pour oui. certains, pour oui. ceux qui ont rejoint les rangs de l'État islamique là-bas pour s'entraîner avant de revenir en France pour commettre ces attentats. Et c'est vrai que ça a été salué de, de oui. pouvoir comprendre non pas uniquement ce qui s'est joué le 13 novembre, mais ce qui s'est joué. Avant, et donc remonter des années avant, ce qui explique que ça a pris du temps. Vous voyez, Jean-Claude,
1: disait, bon, est-ce que finalement, ça aurait servi quelque chose Les principaux concernés, en non, tout cas, sont quand même
8: je, je reçois ces arguments quand même qui paraissent parfaitement, effectivement, recevables. Néanmoins, je pense que ce procès, même si c'était les deuxièmes couteaux, enfin, ce pas les auteurs qui sont morts, hein, c'est bien ça, je ne dis mmh. pas de bêtises. Euh, ce procès était quand même porteur, il est toujours, euh, d'un message fort, d'un message politique fort. J'ai peur je me trompe, tant mieux, qu'il se soit un peu perdu eu égard à l'interminable procès dix mois, onze mois, il me semble. J'ai entendu les, les, les arguments de Noémie oui. tout à fait, mais il me semble quand même que le procès politique méritait d'être aussi posé et... Et, et essayer d'en, d'en informer au maximum le grand public. Je pense que là, le grand public, il y a Bélorette
9: qui ouais. est passé au. chose. – D'une certaine
1: manière, vous vous êtes un peu ouais. rejoint hein, sur, sur oui, cette question. Un tout, tout dernier mot, Dominique, euh, vos dernières impressions. – Non, je suis Je suis d'accord
9: la avec ce qui vient d'être dit. Euh, je pense que, je, je redis très simplement, je, j'ai conscience de me répéter, que c'est au total du total, à l'honneur de notre démocratie, de nos démocraties, comme euh, vous l'avez dit tout à l'heure, et, et de notre justice. Et euh, y, on ne pourra pas dire, enfin je, je vais dire les choses autrement, en complément, qu'aurait-on dit si, pour faire plus court, plus accessible, oui, on avait rétréci en.
10: On aurait dit que pas suffisant. On aurait dit qu'on
9: avait expédié. Mais ben non, on a pris le temps, mmh. on est allé au fond des choses. C'est quelque chose de troublant. Il nous faudra peut-être des mois ou des années pour comprendre ce qui s'est joué là.
1: Merci Marie de nous avoir fait part de tout ce qui s'est déroulé à l'audience et ce matin et ces dernières semaines. Verdict attendu mercredi Merci. fin d'après-midi fin journée, après-midi. Oui. Et bien sûr, nous serons là pour vous en rendre compte. On s'interrompt quelques secondes le temps de retrouver Mathurio pour le flash et on poursuit le débat après.
10: Face à la flambée du prix du pétrole, la France appelle les pays exportateurs à augmenter leur production de manière exponentielle. C'est ce qu'a déclaré la présidence française en marge du sommet du G7 au sud de l'Allemagne. Elle appelle aussi à diversifier les sources d'approvisionnement du côté de l'Iran et du Venezuela. Le gouvernement propose de plafonner la hausse des loyers à 3,5% pendant un an pour limiter l'impact de l'inflation. Cet après-midi, le Conseil national de l'habitat rendra son avis sur cette proposition. Cette instance regroupe les différents acteurs du logement. Le bouclier loyer doit être accompagné d'une hausse des APL dès le 1er juillet de 3,5%. Au Canada, un bébé mammouth momifié, pratiquement complet, a été découvert par hasard par un chercheur d'or. L'animal, vraisemblablement une femelle, a été baptisée Nunchaga. Elle serait morte il y a plus de 30 000 ans. C'est une découverte historique pour les scientifiques.
1: On va parler de l'énergie, ou plutôt des difficultés liées à l'énergie aujourd'hui. On... On est tous conscients. Couper la lumière, décaler les programmes de lave-linge, de lave-vaisselle ou, euh, ou encore même éteindre les appareils lorsqu'on ne s'en sert pas. Vous l'aurez compris, les fournisseurs d'énergie, que ce soit EDF, ENGIE ou encore Total, euh, appellent les Français à limiter immédiatement leur consommation de carburant, de gaz et d'électricité. Euh, ils demandent en somme aux, aux Français, à leurs concitoyens, de faire des efforts. Ça n'a pas trop plu à Fabien Roussel qui nous dit en substance, mais de qui se moque-t-on Écoutez
0: de la part de ses grands patrons, dont celui de Total, qui a distribué 16 milliards d'euros de dividendes l'année dernière et qui nous demande de baisser le chauffage ou de baisser la clim dans les EHPAD cet été. Non mais il se moque de qui, lui Sur le premier trimestre 2022, Total a euh, euh, réalisé 5 milliards d'euros de bénéfices sur le premier trimestre de 2022, en même temps que les Français, eux, se font braquer à la pompe. C'est quand même incroyable que celui-là, le même, nous demande de faire des efforts quand lui n'en fait aucun.
1: Jean-Claude Dacier, ah, il n'y va pas de main morte, hein. ils se Alors sont à la pompe.
8: Les communistes ne changeront. Non mais il a
1: raison ou pas
8: Non, évidemment qu'il n'a pas raison. Qui
1: l'un n'empêche pas l'autre euh, en fait on, il,
8: ben, l'un, l'un n'empêche pas l'autre et puis euh, quand euh, un grand groupe comme le CAC 40, il faut se féliciter, on en aurait 15 de plus, ce serait encore mieux. Fait beaucoup de bénéfices, ça fait aussi beaucoup d'impôts pour Bercy. Tout ça n'est pas sérieux, c'est de la démagogie pure. Ça m'étonne un peu de Fabien Roussel, grâce à qui de les communistes d'avant le Fabien enfin, Roussel, grâce à qui on a fait le nucléaire. Il y aurait beaucoup à dire sur le nucléaire. Se retrouver incapable avant des années et des années de refabriquer une centrale alors qu'on a été le pays numéro un dans ce domaine, de se constater qu'aujourd'hui on en a 12 ou 13, pas des centrales ou, ou des unités de fabrication de 1300 MW en général qui sont soi-disant en risque de rouiller, d'avoir de la corruption, de la corrosion et pas de la corruption, ça fait beaucoup quand même, je trouve, comme bilan d'un pays qui, il y a encore 30 ans, était vraiment les rois, les champions du nucléaire. Voilà toute la, tout le déclin français. Ouais. Et j'oublie l'essentiel, ou presque. On demande aux Français de faire des économies d'énergie. Pardonnez-moi, Monsieur le Président, on a fermé Fessenheim il y a six mois, je ne sais même pas s'il est encore vraiment fermé. Si on pouvait le relancer, ce ne serait pas plus mal. On tourne plus rond dans ce pays. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise
1: Alors, vous, vous, je ne vais pas vous demander votre avis tout de suite parce que vous êtes d'accord avec lui. Hein, donc, euh, on, va, on va passer peut-être par... Bah, c'est pas pas ça pas, je dis, non, bah, mais hein, si, non, ça si, c'est si, bien, ça bien ça sûr. Bien, sur une, non, mais sur, euh, voilà, peut-être euh, une position un tout petit peu différente. J'aime bien, non, bien votre c'est... regard un peu décalé sur les non, choses. Non, non. Vous êtes d'accord avec lui et aussi si,
9: Et si je disais que j'étais d'accord Ça ne m'arrangerait pas, en fait. Mais soyez le bien sûr. Non, mais je, On je, s'est pas concerter. Je ne peux pas vous mettre dans l'embarras, mais là, je, je suis tout à fait d'accord. D'abord, deux choses que je me permettrais d'ajouter euh, un pouvoir fort qui a pu, en son temps, être excessif, le pouvoir gaulliste euh, issu de la naissance de la Ve République, a pu prendre des mesures qui, dans le cadre de la Quatrième République, n'auraient pas été prises d'aucune façon. Donc, ça nous interroge au passage. Au passage, sur, nos sur euh, non mais. Sinon, sur les institutions, sur la nécessité, euh, sous une forme ou sous une autre, pas forcément la Ve République, mais d'avoir quand même, d'avoir même pas quand même, d'avoir un pouvoir qui soit capable de trancher, pas seulement de faire des compromis, des choses comme ça, etc. Et puis, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que dans, dans cette affaire, il y a une interrogation pour tous les Français, pour certains qui se reconnaîtront spécialement, sur euh, les années et les années où euh, les, les écolos, euh, euh, ont on combattu ont combattu le, 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 le nucléaire avec une ardeur et poussé par des vents je le dis aussi entre autres médiatiques euh, dominants euh, y a, vous disiez tout à l'heure qu'il, qu'il fallait sur tous les terrains je, je, ne, je ne cherche pas de caution <rire> mais qu'il fallait sur tous les terrains aller au fond des débats et d'abord les affronter en face pendant des années on ne l'a pas affronté on a, on a surfé sur un, un antinucléaire euh, de bon alloi. À la mode. Un, oui, un, un, un antinucléaire tendance. Oui, effectivement, tout à fait. Et on n'a euh, 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 pas vu les conséquences qu'on, qu'on paye en partie. Au oui, enfin, bon, bon, on n'avait pas, pas de crise, on n'avait pas de été.
1: guerre à nos portes non plus. Donc c'était un petit peu le Mais
9: contexte. attendez, si on ouais. attend que la guerre, que, que, que la, la, la guerre se, se soit à nos Yvan, portes, etc. Yvan, ah Yvan c'est et dramatique, y c'est y déjà arrivé,
1: hein. Oui, je ne dirai pas à quelle année. Allons-y, allons-y relançons donc Il faut des d'abord centrales. se demander
7: dans, pourquoi nous en, nous en sommes en, dans cet état-là de ne plus avoir possiblement de gaz ou d'électricité euh, lors, euh, à l'automne prochain. C'est quand même quelque chose d'invraisemblable. Nous avons fermé Fessenheim, on, va renvo- on, va re- on ouvre à nouveau des centrales à charbon. On est donc, on est donc dans l'absurdité. Et oui. on est dans l'absurdité sur le problème du nucléaire et du charbon, et plus encore, on est dans l'absurdité sur notre diplomatie, parce que cette crise-là, elle vient de la guerre en Russie. On nous a dit, nous allons briser les reins de la Russie, et nous sommes en train de nous briser nos propres reins. On a beaucoup dit que les
9: sanctions ah, ça, se retourneraient. C'est le fond non, du, c'est le fond non, non, du mais, débat. C'est le ça, fond c'est du débat. Un débat. A, de fond, ça, on on faut se faut demande vraiment
7: jusqu'où va l'incompétence de ceux qui nous gouvernent, ce, ce, ce scénario a été décrit. Moi, je, j'ai, j'ai, invité, j'ai eu une émission ici sur le, le dimanche. J'avais invité euh, plusieurs personnes qui, m'ont, qui m'avaient déjà annoncé ça. Mais 4, il y a quatre ou cinq mois ou six mois qu'effectivement, la France allait souffrir des, des décisions qu'elle, la France et l'Europe, des décisions qu'elle prenait contre on la Russie. Pas parce en que la Russie...
1: Encore. On, on entend à peine l'été. Mais bon, vous vous donc.
7: rendez compte de, de, du sommet d'imbécilité qu'il y a au sommet de l'État, pardon à vouloir aujourd'hui euh, sanctionner la Russie sans prendre, sans prendre en plus large les conséquences euh, pour nous-mêmes et pour tous les ménages.
8: Enfin, je trouve ça ahurissant. Mais l'Allemagne, c'est pire. On a tissé des lauriers à Madame Merkel. On passait son temps à dire faut comparons-nous à l'Allemagne, pays formidable, et nous, on est des rigolos. Bon, dans certains domaines, c'est sans doute vrai. Mais vous avez vu où ils en sont les Allemands Madame Merkel, a... du charbon, du charbon, du, du charbon. charbon. Elle a fermé le nucléaire sans demander même l'avis à ses oui. voisins. C'était Normal pourtant, l'Europe est là. Alors, ça aurait été bien de nous prévenir. Au jour d'aujourd'hui, ouais. ils se sont mis complètement ou presque dans la main des Russes. Ils ont bonne mine, nos amis allemands. Ça console. Néanmoins, on a aussi notre part de responsabilité dans la situation Absolument. qui est nôtre.
1: On va s'interrompre et on reviendra pour parler politique. Ça vous a manqué, euh, j'imagine, euh, après le on a Rien n'a bougé, à bouger. On en parlait un
9: peu, là, d'une certaine façon ah, Non, mais la...
1: les législatives là, la les et d'autres. le gouvernement du <rire> ouais. Front National, que voudrait bien Emmanuel Macron, mais pas à n'importe quelle condition. En tout cas, on a bien compris qu'il avait donné le flambeau à Elisabeth Borne, qui tente tant bien que mal de le récupérer. Mais la mission va être sans doute ardue pour la Première ministre. En tout cas, elle reste. Hein. On a compris qu'elle restait en poste jusqu'à nouvel ordre. A tout de suite. De retour avec vous sur l'antenne de CNews. Mickaël Dorian est là pour le journal. Rebonjour Mickaël, on se retrouve juste après.
2: Bonjour Nelly, rebonjour à tous. Dans l'actualité aujourd'hui, l'inflation qui devrait atteindre en moyenne 5,5% en 2022. Face à ces hausses de prix, le gouvernement d'Elisabeth Borne envisage une loi, pouvoir d'achat pour aider les Français. Mais que contient précisément cette loi Les détails avec Adrien Spiteri.
4: Augmenter les prestations sociales Pour lutter contre l'inflation, c'est l'une des solutions proposées par le gouvernement. Dans le détail, l'exécutif souhaite augmenter de 4% les pensions de retraite et d'invalidité. Même chose pour le RSA ou la prime d'activité. Les APL seront aussi revalorisés de 3,5% et les loyers plafonnés pendant une année. Des aides réclamées par une partie de
0: l'opposition. Le gouvernement doit prendre des mesures les plus fortes possibles et nous, nous agirons dans ce sens-là et nous, nous en proposerons, nous soutiendrons celles qui ont dans ce sens-là. Mais je préviens aussi, si ça ne bouge pas, si ça ne bouge pas assez vite, nous appellerons les salariés à se mobiliser. Le coût de ces mesures s'élèverait à un peu moins
4: de 7 milliards d'euros fin 2022 et à 8 milliards d'euros d'ici avril 2023. Le texte doit être présenté début juillet en Conseil des ministres.
2: Couper la lumière en sortant d'une pièce ou éteindre ses équipements informatiques. EDF, ENGIE et Total Energy appellent les Français à limiter immédiatement leur consommation de carburant, de gaz et d'électricité. Mais pourquoi la France fait-elle face à une pénurie d'énergie Les explications avec notre spécialiste éco, Éric de Ryd-Matten.
4: Oui, on pensait que la France s'en sortirait mieux que ses voisins sur le plan énergétique que l'on serait à l'abri. D'ailleurs, le gouvernement avait promis qu'il n'y aurait pas
8: de pénurie. Mais le problème est le suivant. Il s'agit de compenser urgemment la chute des importations de gaz et de pétrole russe. Alors, trois choses. D'abord, un, la France consomme trop et les stocks de gaz sont aujourd'hui trop bas. Ils n'ont pas eu le temps de se reconstituer. Or, l'objectif est d'avoir 100% de gaz stocké. Ensuite, les centrales nucléaires. On le sait, il y a un bon nombre de réacteurs à l'arrêt pour des raisons de maintenance. Et donc la France doit importer de l'électricité au prix fort. Troisième point, les réserves d'eau dans les barrages sont au plus bas, tout simplement à cause de la sécheresse. Et donc il faut réduire la consommation si l'on ne veut pas être à
2: sec cet hiver. La grève des transporteurs routiers, des barrages filtrants ont été mis en place à l'entrée de plusieurs zones industrielles. Ils ont répondu à l'appel des syndicats qui réclament une revalorisation salariale. Reportage dans le Nord à Léquin avec Marie Conan.
5: Des véhicules à perte de vue. Pour connaître la raison de ce ralentissement, il faut remonter au début de la file. Bonjour. Augmentation des salaires, monsieur. Sur ce barrage filtrant, des routiers, des transporteurs ou encore des ambulanciers distribuent ces tracts sur lesquels sont inscrits leurs revendications salariales.
2: C'est pour les salaires sur le transport, mais on se voit pour tout le monde. hein.
5: Comme eux, ce sont près de 800 000 salariés qui ont été appelés à bloquer des zones industrielles dans toute la France. Objectif de cette mobilisation nationale
2: C'est
0: qu'on puisse avoir un salaire qui soit digne.
5: Des salaires qui aujourd'hui avoisinent majoritairement le SMIC. Pourtant, une augmentation de 6% avait déjà été négociée en février dernier. Une hausse jugée insuffisante car déjà engloutie par l'inflation d'après les syndicats.
4: Ça va qu'on a une inflation à 5,2%. La plupart des augmentations de salaire aujourd'hui, c'est 8 3% maximum, si vous préférez, plus quelques jours de congés. Nous, réclamons concrètement aujourd'hui la réouverture des négociations annuelles obligatoires pour dire de réindexer les salaires par rapport à l'inflation.
5: Si cette journée d'action ne suffit pas, les routiers l'ont d'ores et déjà affirmé. Ils frapperont plus fort en octobre prochain.
2: Le procès de Jean-Marc Reiser, accusé du meurtre de Sophie Le Tan s'ouvre ce matin. C'est ouvert ce matin à Strasbourg. Le sexagénaire en cours, la perpétuité. Noémie Schulz est en direct des assises du Barin. Noémie, l'audience s'est ouverte dans un climat de grande douleur pour les proches de Sophie Le Tan.
11: Absolument, c'est soutenu par des membres du comité de soutien que les parents, le frère, la sœur de Sophie Le Tan sont arrivés en début d'après-midi au au palais de justice de de Strasbourg dans la salle d'audience alors que l'accusé vient de rentrer dans le box. La mère de la victime éclate en sanglots, un long gémissement de douleur, de désespoir qui ont conduit des secouristes à la prendre en charge, à la faire sortir de la salle d'audience. C'est une épreuve terrible, nous a confié le cousin de Sophie Le Tan, le seul membre de la famille à prendre la parole cet après-midi. Une famille qui espèrent repartir avec des réponses à un certain nombre de questions, savoir euh, quels ont été les derniers instants de leur euh, fille, de leur sœur, mais qui attendent très peu, voire qui n'attendent rien de Jean-Marc Reiser. Euh, on écoute euh, l'avocat des parents, euh, Gérard Welzer.
2: La famille est cassée, elle est massacrée, donc elle va assister au procès et c'est une, une épreuve de plus. Rien ne pourra ramener Sophie, donc euh, on n'attend rien de Reiser qui n'a pas arrêté de mentir depuis le départ. On ne va pas dire qu'on attend la vérité, on ne l'aura pas. Seul réserve, c'est ce qu'il a fait dans le massacre. Il n'a pas arrêté de mentir. Il a toujours menti dans sa vie et il a toujours tué.
11: Pour le moment, Jean-Marc Reiser, masque sur le visage, peut-être petite lunette sur le bout du nez, n'a pris la parole que quelques secondes pour décliner son identité. Cet après-midi, l'audience va être consacrée au début de l'examen de sa personnalité. Sa sœur va être notamment entendue. Lui sera interrogé sur les faits longuement, mais ce sera vendredi après-midi.
2: Merci beaucoup Noémie Schulz en direct de Strasbourg. Les images sont signées, Sacha Robin pour CNews. Autre procès, celui du 13 novembre qui s'est achevé après dix mois de débat. Ce matin, la Cour a donné une dernière fois la parole aux accusés. La Cour d'assises spéciale de Paris s'est ensuite retirée pour délibérer. Le verdict est attendu pour mercredi. Voilà pour l'actualité. Merci beaucoup Mickaël. Et
1: Mickaël, on vous retrouve bien sûr à cette même place, à ma place, à 15h30 pour le début de 90 minutes info. On poursuit le débat, toujours en compagnie d'Ivory Liuffol, Jean-Claude D'Acier et Dominique de Montvalon qui va nous rejoindre. Je vous en prie, installez-vous à nouveau sur je votre siège. Bien. Parlons des euh, tentatives, tentatives jusqu'ici infructueuses, euh, d'Emmanuel Macron et maintenant de sa première ministre de euh, conduire, de former un gouvernement d'union nationale. à charge donc pour elle, qui reconduit de Sine-Dié, vous l'aurez compris, de reprendre le flambeau. Peut-elle y parvenir Rien n'est moins sûr. En tout cas, elle consulte à nouveau les groupes parlementaires. Mais écoutez, chez Les Républicains, le nouveau patron des députés, Olivier Marlex, a refusé, dit-il, de servir de béquille au pouvoir. Un petit extrait.
2: On a un président de la République depuis
9: cinq ans a cherché à débaucher, beaucoup, plus qu'à convaincre sur son, sur son projet. Et euh, voilà, moi j'ai le seul intérêt d'être, de ne plus être totalement un jeune premier, c'est que peut-être que mes, mes, mes actes, mon action, mes actions passées euh, montrent que je suis quelqu'un d'assez euh, fidèle fidèle dans son, dans, dans, dans son parcours. Et donc je pense qu'aujourd'hui on a beaucoup mieux à faire que de se, que de se vendre individuellement, c'est de, d'obtenir des avancées pour les Français, puisque nous sommes en position de nous battre pour d'obtenir d'exiger du gouvernement qu'il nous écoute.
1: Yves euh, mission impossible pour elle. En tout cas, ça paraît assez mal engagé, si on le croit aujourd'hui.
7: C'est mal engagé, avec quelques maladresses également du président de la République lui-même, qui euh, normalement devrait aujourd'hui être confronté au réel. Et confronté au réel, ce n'est pas simplement être confronté au sur, sur, sur brosseau de la société, c'est être confronté déjà au résultat des législatives. Et les résultats des législatives ont montré d'abord une victoire inattendue du Rassemblement national et, et, et une, forte, une forte position de l'Union populaire, c'est-à-dire... De, de l'union des gauches et donc et, et or ces deux mouvements, ces deux mouvements populaires qui représente à peu près 50% de la population, mm-hmm. ce deux mouvements qui ont été évacués par le président de la République lui-même, puisqu'il veut bien faire une union nationale, mais sans la France insoumise et sans les, le rassemblement national, c'est-à-dire sans d'une grande partie aujourd'hui de la population française. C'est-à-dire qu'il veut bien faire un rassemblement national, une un, un, un union nationale, mais sur le dos d'un peuple qui ne lui plaît D'accord. pas parce qu'il ne parle pas convenablement. Donc, cette faute politique énorme, euh, d'abord, est vouée à l'échec et elle montre quelle est l'incapacité de ce président et de ce gouvernement à se confronter aux réalités politiques elles-mêmes.
1: Au-delà donc euh, du fait de vouloir exclure deux formations euh, politiques euh, majeures maintenant dans le paysage, est-ce qu'il euh, est encore, selon vous, dans une forme de déni vis-à-vis du résultat de, de, de ce scrutin
8: Je ne crois pas que ce soit du déni. Je pense qu'il a analysé la situation et, et qu'il voit qu'on frôle quand même la crise politique dans un premier temps mais la crise de régime dans un second temps qui peut être assez proche si Madame Borne ne trouve pas quelques chemins pour essayer de mener à bien les réformes nécessaires à ce pays. Mais moi je suis d'accord avec Yvan sur son premier point. J'ai du mal à suivre ou à comprendre ou à savoir ce que veut le président de la République. Quelle politique peut-il faire Quel calendrier Quelles sont les grandes lois Il entend proposer à ce nouveau Parlement, euh, quelle que soit, je dirais, leur chance de réussite ou d'échouer. Mais il faut qu'ils nous disent quelle politique il veut faire. On a un point sur lequel on est relativement clair, c'est essayer de compenser... Cette explosion de l'inflation largement due à nos affaires ukrainiennes, on est à 4, demi, on sera peut-être à plus dans les mois qui viennent. On va essayer de faire en sorte que ce soit un de l'or oui. pour le pays. Mais un de l'or, depuis le temps qu'on distribue de l'argent qu'on n'a pas, D'accord. ça va commencer à devenir inquiétant. Le ministre de l'Économie nous le disait ce matin, la cote d'alerte est atteinte, on est bientôt à 3 000 milliards de dettes. Alors... Qu'il n'y ait pas de majorité installée au jour d'aujourd'hui, mais il n'y a que le président de la République, il s'en est parfaitement rendu compte. L'élargissement de la majorité, oui, peut-être. Quelques députés isolés ici ou là qui n'appartiennent à aucune, des non-inscrits qui pourront oui. éventuellement, mais ça ne fera pas 40 ou 45 dont on a besoin. La coalition avec le, le, les Républicains, ils n'en veulent pas, on le sait déjà. Il exclut lui-même le Rassemblement National, très bien, et la France Insoumise, très bien. Reste ouais, les socialistes, les communistes, quelques écolos. On aura du mal à avoir une majorité élargie, claire, nette et précise, sans avoir un véritable oui, programme politique. Quel est le un problème.
1: D'accord. Quel est le projet Quelle est la ça ah oui. Quel est le programme C'est un peu le préalable à poser ah, avant semble-t-il. toute tentative de, de ramener à lui ceux qui peuvent être tentés par le projet. Mais, quoi. Il faut le, déjà poser le, les bases le, le projet, et proposer.
9: Le projet de Macron, d'Emmanuel Macron aussi. Euh... Euh, aussi flou et imparfait est-il été, de toute façon, ce n'est plus à l'ordre du jour, puisque c'est du compromis dont il s'agit. Je vais vous dire tout de suite quelque chose. Euh, on est là dans une situation absolument imprévisible, éventuellement dangereuse, et qui va déboucher, je me demande sur quoi. C'est comme si on avait... Subrepticement, euh, réin, euh, réintroduit à la fois la 4 République et le scrutin proportionnel qui, à l'époque, de toute façon, allait oui. très bien ensemble. On, on est dans une situation. Je, je comprends les, les remarques que vous avez faites, mais qui imagine un gouvernement avec euh, le Rassemblement national et, les, et les NUPES Bon, oui. il faut choisir, mais cela dit, cela oui. dit. Euh, ceux qui sont encore euh, euh, inscrits dans, dans ce qu'on appelait autrefois le cercle de la raison, on ne dit plus trop ça aujourd'hui, mais, mais bon, eux-mêmes n'en veulent pas du gouvernement ceux, du oui, gouvernement oui, National. Oui, 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 oui. Cela, ah, ça, ça ne va, va pas faire oui. un gouvernement d'ouverture. n'est pas, va... pas comme
1: si ils avaient tous demandé à en être et qu'Emmanuel Macron là, avait fermé la porte. Nous, on ne veut pas y vous être. Vous rejouez leur rôle de
7: France Insoumise ni le Rassemblement National n'aurait accepté toute façon d'aller de façon de collaborer, mais la faute politique, c'est d'avoir exclut toute une partie d'un peuple. Enfin, de mon point de vue, toute une partie d'un peuple qui, Disons légitimement langue... réclame pour les uns et les autres des, des options. À bah, chacun être, veut tout pour soi. Être, qui, bon, ouais, ça. Ils doivent être entendus. ils doivent être Quand Bon, alors, ça ira où cette président histoire président de blocage les Français, les il, il,
1: il, il a, un, enfin, oui. une prédiction un peu sombre. Vous, vous êtes assez
7: pessimiste vous aussi mais, oui, bien naturellement, parce qu'il y a une grande ambiguïté. C'est blocage à
1: répétition alors
7: — Ça durera élu... pas éternellement si c'est le blocage à répétition. — Les Français ont élu Macron, mais ils ont, ils ont rejeté le macronisme. Donc maintenant, vous avez donc deux cartes qui s'annulent, si je puis dire. Et donc on va en effet, on va s'acheminer vers des compromis qui vont amener à des, à des immobilismes. Et je pense avec des manifestations de rue dans la manière où le président euh, traite par le mépris et, par, et même par une sorte de haine, de rejet... Encore une fois, 50% de la population. Ce mmh. n'est pas possible. Je trouve que la situation est devenue explosive de, à, par la faute de ce président qui est un président qui me semble pyromane.
1: Alors quand même, sur la méthode, sur la méthode est-ce que ce n'est pas une façon de se dédouaner pour lui euh, que d'envoyer, je parle d'Emmanuel Macron, que d'envoyer, euh, d'utiliser euh, d'une certaine non. manière Elisabeth Borne quand ça lui chante, oui, à oui. charge pour elle de faire le, le travail que j'ai tenté d'entamer, mais qui n'a pas marché Il voit bien qu'il est arrivé à, à, sur à une voie de que... garage
8: — C'est très bien. Qu'il... D'abord, la remercier aurait été, à mon avis, une grosse faute politique supplémentaire. Elle a des qualités. —
1: Mais là, il lui colle une responsabilité f... supplémentaire bah, qui devrait qui, être
8: la sienne. — Elle a vouloir la Premier pra... ministre. Elle a pas été même pratiqué la Ve République, cher ami. Elle est la chef... De la majorité. D'accord. Ce que je voulais
1: dire, c'est qu'il a Alors voulu. Il reste prendre... à bâtir cette famille. Alors, je la reformule. Majorité. Il a voulu prendre les choses en main en disant je suis à la manœuvre, oh, on va former un gouvernement national ». Il a vu que ça ne prenait pas, que oui, ça ne marchait c'est pas. pas. Et il délègue en disant bon, je suis absent, a, je a, donne a, ça au à, passage, ma, à ma, ma première ah, ministre. Euh,
9: juste glisser qu'il y a le, le G7, l'Espagne, le Portugal, etc. La fin de la. Mais attendez, <rire> il est là actuellement, euh, Macron Bon, mais par, ailleurs, par, ailleurs, dit, ouais. par, par ailleurs. Par ailleurs, par ailleurs. Cette histoire peut, peut durer huit jours de plus, d'une façon ou d'une autre, l'opinion publique sera prise à témoin, elle, elle désavouera peut-être le président ou peut-être les oppositions qui refusent de participer. Les choses sérieuses commenceront.
8: — Dans quelques semaines ou quelques mois, pas sur l'inflation et la manière mmh. qu'elle ne soit pas trop difficile pour ouais. les Français. Je vous fiche mon billet qu'il y aura un accord sur les ah aides bon. diverses et variées oui. pour lutter contre l'inflation. Ça, c'est, c'est à peu près... — Mais ça fait pas une mandation. — Ça va coûter beaucoup plus cher.
1: Chacun mandature. va
8: y mettre son truc. Et... Bon, mais ça fera pas le compte. Et après, déjà, qu'est-ce qui va... C'est ça qui nous manque. La retraite, il l'a fait ou il la fait pas Apparemment, oui, il va la faire. Les négociations vont durer oui, la un certain sans doute temps, pas
1: de la bon, même manière.
8: Je suis d'accord mmh. sur le fond. Au début, ça va passer,
1: oui.
8: ça coûtera un peu, au point où on en est, mon Dieu. Mais les choses sérieuses sur le redressement des comptes publics, sur la retraite à 65, 64, on ne sait plus très bien, etc., etc. Les sujets ne manquent pas. Oui. Les réformes sont indispensables et urgentes.
1: Yvan, Yvan au ça, euh, ça marche. La, la retraite à 65 ans, il peut, il peut d'ores et déjà s'asseoir dessus
7: Oui, il peut. oui je pense qu'en effet, c'est, c'est vraiment le, le genre de sujet sur lequel il peut s'asseoir dessus. Mais il ne faut tout de même pas oublier mmh. que La République En Marche reste le premier parti par bien le, sûr. à l'Assemblée nationale. Bien il ne faut sûr. pas non plus à faire, avoir une vision apocalyptique qui lui manque bien. Bien. 41 députés dans la retraite pour avoir une c'est majorité bon. absolue. On n'a pas toujours besoin d'avoir une majorité absolue. Absolument, enfin, passer des lois. Donc, Bien sûr, il peut y avoir l'abstention. Donc,
1: alors, donc on vous réfutez imaginer. ce que je vous dis. Il ne va pas forcément s'asseoir sur sa réforme des retraites à 65 ans telle qu'il
7: l'a imaginé. ça pas pas faire passer, mais
9: c'est autre chose. Non, mais les républicains étaient favorables à cette réforme-là. T'as. D'accord. Donc, il, il, il aura si... C'est très compliqué. Là,
8: là, où je le trouve un peu inutilement provocant, c'est qu'il rejette le Rassemblement national. Oui. L'abstention du Rassemblement national oui. aurait pu lui être utile. Bien à sûr. quoi ça sert je veux dire, bon, la France insoumise, c'est vrai que les échanges de noms d'oiseaux ne facilitent pas euh, les chances de... Mais avec euh, Mme Marine Le Pen, était d'une amabilité tellement qu'on, qu'on est content d'être là où elle est avec les 95 députés qui sont les siens.
1: —
8: 95
1: ?— 90, non. — 89,
8: 89 en tout. Bon,
1: 89. La content, elle.
8: — Bon, eh bien, je veux dire, lui dire « vous n'êtes pas des Français comme les autres dehors », ne me d'autant, paraît pas d'une intelligence que, euh, politique très grande.
7: D'autant qu'il est apparu que le cordon sanitaire qui excluait le Rassemblement National ne fonctionne plus. Mais non. Le Rassemblement National a fait un score En tout cas,
1: les même, électeurs, voilà, que maintenant, que le Rassemblement National ne le faire pas. Sauter, il a dit qu'il
7: tiendrait compte des, des résultats, alors on ne sait plus très bien où il, il va. C'est je vous ouais. répète il ne tient pas, qu'il ne voit on pas, on pas, finit, pas la finit, réalité. On finit avec
1: Dominique.
9: Le nouveau vocabulaire, c'est de dire que ce ne sont pas des partis de gouvernement. Alors, la NUPES ne le revendique en aucune façon, donc la question est réglée. Ils n'entendent pas être un parti gouvernement, c'est un groupe. — Révolutionnaire, bon. C'est... Ah, mais... Non. — non, Pas de leur point l'air... de vue.
7: — Je l'aurais pas entendu dire ça. — Non, non, de leur point de vue, non. Ils
9: ne sont non, pas révolutionnaires. Ils, ils sont républicains. — Non, euh, non, non. Parti de est... gouvernement pour faire la politique de Mélenchon. D'accord. Bon. — Mais pas... c'est pas révolutionnaire, mais, alors. Mais, c'est du tout... — ce hein. qui est intéressant, c'est, c'est ce, ce qui se passe... — Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe du côté du Rassemblement national. Est-ce que l'évolution, par certains côtés spectaculaires, donnée à ce courant-là, ce courant politique-là par Marine Le Pen, va s'accentuer, se préciser il peut y avoir de ce côté-là des surprises mais moi j'attends quand même que ça bouge encore
1: allez on a encore quelques jours pour se poser la question merci à tous les trois de nous avoir accompagnés cet après-midi, c'est la fin de la belle équipe dans un instant rendez-vous avec Mickaël Dorian dont je vous le disais pour 90 minutes, Info. avant cela le flash et puis l'heure des livres avec Patrice Franceschi aujourd'hui et son dictionnaire amoureux de la Corse
10: L'OTAN se renforce. L'organisation militaire s'apprête à transformer sa force de réaction en portant à plus de 300 000 soldats ses troupes à haut niveau de préparation. L'objectif, faire face à la menace russe selon le secrétaire général de l'Alliance. Cette décision doit être validée mercredi lors d'un sommet à Madrid. L'OTAN veut également installer davantage d'équipements anti-aériens. 627 signalements pour atteinte à la laïcité dans l'éducation nationale. C'est le dernier bilan communiqué par le ministère entre décembre 2021 et mars 2022. Parmi ces signalements, le port de tenues religieuses dans les établissements scolaires. Il est en hausse de 7% par rapport au trimestre précédent. Face à l'inflation, le projet de loi sur le pouvoir d'achat se précise. Plusieurs prestations sociales devraient être augmentées de 4% dès le 1er juillet. Parmi elles, les pensions de retraite, les prestations familiales ou encore le RSA. La mesure devrait coûter un peu moins de 7 milliards d'euros d'ici fin 2022 et 8 milliards d'ici avril 2023.